0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola Geeks, bienvenidos una vez más al podcast de la semana aquí en Hobbies Geeks Donde hablamos de las noticias más importantes del mundo Geek La verdad es que es un podcast especial, no lo tenía pensado hacerlo, pero después de ayer Después de ver ese hermoso tráiler de la Justice League de Snyder Cut Creo que vale la pena Estuve hablando con Pep Quien también estuvo conmigo en los podcasts pasados Para quienes han estado con nosotros Acompañándonos en este viaje Pues me dijo necesitamos grabar algo Para también yo regresar al podcast Y qué mejor forma de regresar Que hablar de la película que hemos estado esperando Que hemos estado pidiendo en redes sociales Desde el 2017 Y después... De queremos justicia para pues saque Snyder de cierta manera. De que pueda llevar esta hermosa visión que ha tenido. Y que nos ha cautivado desde Man of Steel. Con Batman v Superman lo corroboramos. Y bueno, pues ahora sueño cumplido por fin. Es un día de celebración. Aleluya por fin que tenemos de Snyder Cut. Y también vamos a hablar de The Batman. Exclusivamente de estos dos trailers. Que son los que pues, más nos llaman la atención. Y porque son... De, uno Zack Snyder eh, uno de los, nuestros directores favoritos y Batman bueno nuestro personaje favorito de DC Comics ya yo tendré tiempo después de desmenuzar algo más de DC fandom y veremos si aquí con Pep podemos hablar un poquito más pero bueno eh, exclusivamente nuestros ojos irán enfocados a lo que es el eh, Snyder Cut y de Batman y vamos a ir desmenuzando lo que hemos ...visto el día de ayer. Así que Pep, bienvenido una vez más a Hobbies Geeks. Hola Carlos, ¿cómo estás? Aleluya. Finalmente se, vie- se refleja nuestros sueños el día de ayer... ...con el primer tráiler de la Snyder Cut. Increíble que esto estuviera sucediendo, creo que en 2017. Nunca nos imaginamos esto después de que comenzó todo este movimiento... ...de que salió la versión del cine... Y que todo el mundo que fue fiel seguidor de Man of Steel y de BBS quedó muy inconforme con lo que hizo Jeff Jones y Jeff Whedon y toda la gente de Warner. Creo que se está haciendo justicia para la Justice League de Zack Snyder y para esa familia que ha sufrido demasiado. Así es, una familia que ha sufrido demasiado, un movimiento hermoso como lo he comentado en redes sociales y en podcast pasado cuando regresamos con este formato que fue exactamente con el anuncio de la Snyder Cut. Les comentaba que había llorado con ese anuncio. Pues nuevamente Pep, ayer lo comentábamos, creo que todos los fans de Zack Snyder eh, hemos llorado. Nos han salido nuestras lágrimas después de ver este tráiler. El día de ayer en la noche tuve la oportunidad de ver... A unas personas de Estados Unidos que son megas fanáticas de Zack Snyder también. Y comentaba, ¿no? En en ese eh, evento donde también tuvieron invitado a Zack Snyder, por cierto, de cual estaremos hablando porque dejó algunos highlights por allá. Entonces le comentaba, ¿no? La emoción que les transmitió este tráiler, la canción poderosa con la que eh, lo pone, ¿no? Y que todos pues muy contentos, ¿no? Lo que ha hecho este hombre es que ha, nos ha unido a todos e independientemente de que te pueda o no gustar lo que hace Zack nadie creo que como director, como persona, todo el mundo habla muy bien de él y creo que es de respetar y también creo que es un ganar, ¿no? Para que los estudios, en este caso Warner Brothers, no se salgan con la suya y permitan al director eh, dejarlo trabajar, ¿no? Mostrar esa, esa visión. Creo que, que el gran villano está en casa, ¿no? En esta ocasión estuvo en casa por querer copiar y seguir un formato que Marvel y Disney establecieron y que lo han hecho muy bien, pero que desarrollaron durante mucho tiempo. Quisieron que Zack Snyder hiciera lo mismo y resultó terrible. Ahora tenemos todo un universo, pues, separado. Que honestamente si hay algo de lo que podríamos criticar es es eso Porque va a confundir a muchísima gente que no esté relacionada con todo esto como lo estamos nosotros Va a haber gente que se va a preguntar si el Batman de Pattinson está relacionado con la Justice League o no Pero sí hacer mucho hincapié en que esta película de Zack Snyder, de, de Snyder Cut Como se le dice, como se le conoce, está hecha para los fans de Man of Steel Para los fans de BBS y no para la gente que odió desde un principio estas dos películas Ayer hubo mucho hate Inclusive desde el día de ayer ya se empezó a tirar pues mucha mierda a Zack Snyder nuevamente Es increíble que con los tiempos en los que vivimos La gente siga fomentando ese odio y ese hate no Si no te gusta no veas el tráiler Si no te gusta no veas la película Nadie te está obligando a suscribirte a HBO Max Nadie te está obligando a ver el tráiler. Respeta a la gente. Esto está hecho para los fans de Zack Snyder. Así es. Para los fans. Eh, y si, sí, bueno, si tienes ahí curiosidad, vela. Pero yo creo que también tirar odio nada más por tirar. O porque eres Marvelita. O porque odias Zack Snyder. Como, eh, como dicita. Pues también creo que, que no va. Creo que es un día de celebración. Y de que ver que el, pues este proyecto. Pues. Va a retomar cosas, yo te lo comentaba el día de ayer que tenía la oportunidad, me gusta a veces leer comentarios en los trailers, no en particular en, en los dos de los que vamos a hablar como de Snyder Cut y de Batman y la verdad es que mucha gente con más gente positiva que gente negativa, así que vamos a olvidarnos de eso Pep. No vamos a a hablar de de esa gente porque tenemos mucho de qué hablar Vamos a ir viendo tú y yo el tráiler La gente que nos está escuchando en Spotify o en YouTube eh, Desgraciadamente no puedo poner por derechos de autor eh, Pues lo que es la canción, el tráiler Porque no no somos un canal eh, patrocinado Para que no nuestros los tiren Como como en otras eh, plataformas u otros canales Pero vamos a irlo viendo Vamos a ir hablando de, de lo que vamos viendo de Frame Si estás escuchando esto pues seguramente ya habrás visto el tráiler ¿no? y querrás conocer nuestra, nuestra opinión nada más. Entonces, eh, como comentario, pues la canción eh, que acompaña el tráiler es Aleluya, eh, cantada por Leonard Cohen, que también lo utilizó Zack Snyder en Watchmen. Y bueno, es una eh, canción que comentaba ayer Zack Snyder en esta entrevista con, con estos chicos de... De Estados Unidos que les comentaba que, que tuve oportunidad de ver. Que es una canción que ya tenía pensado el utilizar. Y que bueno, tiene relación muy personal con la familia Snyder. Sabemos que su hija se suicidó. Entonces está relacionado eso. Y también creo que queda perfecto. Porque es una canción, eh, lo comentaban ayer. no Es una canción tanto de dolor, pero también como de alegría. no Se puede utilizar en esas dos... Um, partes, entonces pues es como una canción melancólica para poder decir aleluya, por fin está acá, pero también esa parte nostálgica para lo que representa para esa Es to- todo el camino recorrido, ¿no? Todo el sufrimiento y que al final dices llegué a la cima, ¿no? Aleluya, y es en honor a su hija, ¿no? Claramente esto. Así es, comenzamos el tráiler con eso y tenemos la primera imagen de la que mucha gente dice que es Darkseid No señores, no es Darkseid, es Uxas todavía, todavía no tiene el poder Omega hasta donde sabemos Vamos a ver qué es lo que pasa en la película pero hasta donde se sabe todavía no tiene el poder del Omega Eh, Entonces todavía es Uxas, está en su... Juventud, por así decirlo, entonces mucha gente ahí decía, ¿no? Es que no se parece al del cómic, es que no se parece. Ahorita lo tenemos en, en cuadro, entonces la verdad es que yo lo veo bastante bien, ¿no? Para lo poco tiempo que ha trabajado Zack Snyder en, en, en esto, luce impresionante, luce imponente, y es una secuencia del History Lesson que tiene el rumor que va a durar aproximadamente 20 minutos, ¿no? En la, eh, t- eh, en la versión del cine vi- veíamos a a lo que fue eh, Steppenwolf, pero en este caso pues veremos a Uxas venir a la tierra por las cajas malas. Sí, yo creo que yo creo que esta, esta, esta escena está relacionada con, con eso que veíamos en la, en, la, en la versión que presentaron en el cine, no en esa parte donde están todos los este atlantes, todas las amazonas, yo creo que esta escena está relacionada con todo esto, no creo que sea tanto del presente, aún así no sé qué tanto estaba trabajado esto desde un principio, desde que Zack comenzó a trabajar con él. Porque también he visto muchas críticas hacia el diseño en particular. Honestamente, a mí ahorita eso ya no me interesa. A mí lo que me interesa es ver la visión, si queda con los mejores efectos visuales o está al nivel de Thanos o no. Me es irrelevante. yo lo que quiero ver es la visión de Zack. Y si así queda como producto final con el presupuesto que se le dio, pues... A disfrutarlo simplemente, ¿no? La verdad es que a mí, a simple vista, siendo muy exigente, siendo eh, una persona que le gustan los videojuegos, no le veo nada de malo. Inclusive hay una escena de Stephen Wolf donde se ve muy de cerca, donde honestamente se ve bastante bien trabajado, ya, ¿no? Y ahí, y ahí notamos el trabajo de un hombre pasional como Zack, ¿no? Sí, ya hablaremos de esa escena de Stephen Wolf mientras tanto pues bueno ahí está Yuxas, no que viene a la Tierra en busca de las cajas madres y bueno tendremos ahí esa historia de, de... que nos comentaron desde el primer tráiler que sacó Zack Snyder no en donde vemos a la raza humana a los atlantes y a los amazonas unirse para poder eh, pues expulsar a las fuerzas de Apocalipsis no después tenemos eh, lo que es un frame ...conocido por nosotros... ...pero desde otro punto de vista... ...que vemos en Batman v Superman... ...cuando eh, muere Superman... ...ayer en el en el podcast... Eh, ...de estas personas... Zack Snyder comenta que es otra perspectiva... ...que es el comienzo de la película... ...como introducción, así como tuvimos... ...en Batman v Superman como la... ...visión de Bruce Wayne... Eh, de, ...de Superman, de cómo lo está viendo... ...cuando está peleando con... ...lo que es... Eh, Sot. ...Sot, entonces pues ahora... Por lo que entendí yo, es la visión de Lois Lane la que vamos a estar viendo Y también vamos a ver la visión de Batman eh, De cómo es de que, pues, recupera la fe, ¿no? Recupera esa fe que vimos que que al final de BBS En donde, por lo que entendí a Zack Vamos a ver eh, su perspectiva de cómo ve a esta persona Que había visto a los cielos y que había causado una destrucción tremenda Pues ahora sacrificarse por el ser humano Increíble, ¿no? La verdad es que vamos a ver al verdadero Batman. Al, bueno, al que al menos a ti y a mí nos gustó. En Batman V Superman y no lo que vimos en la versión de Justice League en el cine. Donde prácticamente le rinde tributo y a Superman. Prácticamente como un devota religioso. Creo que vamos a ver un Batman que sí, que sí lo va a seguir admirando, lo va a seguir respetando. Pero siguiendo su. Su estilo. Est- su estilo, ¿no? Su misma personalidad, ¿no? No creo que veamos ese Batman que vimos en esa versión, creo que se le va a volver a hacer justicia a todos los amantes de Ben Affleck nuevamente en sí. esta película. Claro, no un, un goofy Batman, ¿no? Que vimos ahí jamás en los cómics, jamás hemos visto que llegue a, a interpretar o tener esa devoción por eh, el hombre de acero de esa manera y bueno interesante ver la perspectiva y el inicio de esta película enlazado con lo que es Batman eh, v Superman ¿no? después tenemos una de las escenas eh, pues que tenemos muchas ganas de ver que nos habíamos buscado con esas dudas y que en la versión del cine lo borraron por completo pero que iba a cobrar más sentido que era la Nightmare Scene una de las mejores escenas de acción eh, por todo lo que representa pues tenemos nuevamente la caída de lo que es los headquarters de la Justice League. Tenemos el, el... Vemos el escudo de Wonder Woman. Vemos lo que es el tridente de lo que es eh, Aquaman. Se comenta que por ahí está... la que no lo he podido visualizar. Eh, está un cuadro de Thomas Wayne. ¿no? Y también vemos pasar... Una carta del Joker, ¿no? Tenemos una carta del Joker Comentaba Zack Snyder que hay más easter eggs La verdad es que ya no veo más Vemos los Parademons Vemos el el símbolo Omega como en BBS Y toda esta destrucción, ¿no? En donde, pues prácticamente Pues el mundo ha caído ante Darkseid Y Superman, pues sabemos que ha caído Con la eh, ecuación de la antivida Bajo su poder Y bueno, pues entonces asumimos que en este mundo Pues los héroes y los villanos Pues han unido, ¿no? En contra de Darkseid Literal, un, un, pues, Injustice, ¿no? Literalmente vamos a ver qué tan lejos llega este proyecto Para ver si podemos continuar viendo en HBO Max Pues algo de esto, ¿no? A lo mejor como una de tipo serie No sé, a mí la verdad es que sí me gustaría muchísimo eh, La verdad es que me encantaría ver esta, esta temática Y que no solo se quedara ahí, ¿no? En standby después de que salga la Snyder Cut yo creo que la gente de AT&T y WarnerMedia ya estará platicando con Zack Snyder acerca de esto, ¿no? De, de, yo creo que le dejarán terminar el arco. Esperemos, ¿no? Todo puede pasar con todo lo que hemos visto este año en DC. No, yo no creo que esté cerrada la puerta, pero bueno, ahorita eso ya es otro tema, ¿no? Ahorita tenemos que disfrutar este... Eh, pues final, ¿no? Por así decirlo, de esta teología, ¿no? Ya veremos si vemos. Vemos los paradigmas, vemos el logo de Warner Max, ¿no? Que es el nuevo logo... Que utilizará eh, HBO y Warner para las películas que son realizadas exclusivamente para este formato, ¿no? Tenemos el logo de DC Comics y después tenemos eh, la entrada de Diana Prince, mejor conocida como Wonder Woman, la hermosa Gal Gadot, eh, viendo lo que es la flecha, ¿no? Que ha mandado Hipólita para avisarle, ¿no? De todo lo que se viene a este mundo, seguramente después de que Steppenwolf se ha robado la caja madre de lo que es eh, temisquira ¿no? algo que vimos ya en lo que era la versión del cine, pero ahora la veremos un poquito más ampliada, inclusive es más cruel, por así decirlo, ¿no? Porque aquí literalmente nada más vemos cómo ella ve el fuego acá, ella se acerca y le ves la cara de preocupación, ¿no? El más estilo puro de Zack Snyder, ¿no? Así es, vemos ahí a Gaun Después tenemos pues la, la imagen ¿no? que mucha gente se había rumorado cuando salió el trailer que estaba viendo Ben Affleck, no que estaba viendo un holograma que estaba, eh, mucha gente decía que era Supergirl, pues no, nada que ver, es Superman, lo está pues como estudiando, vamos a ver eh, ahora sí completa esta escena y bueno, el regreso imponente de Ben Affleck se ve eh, en el semblante de Ben, in, eh, luego, luego, cómo son escenas de George Widow y de... Zack Snyder en la, en la versión del cine, y aquí, bueno, pues sabemos que esa es una versión de Zack, ¿no? Tenemos escenas, ¿no? Donde vemos a, a Aquaman, que la habíamos visto, pues, en esa escena, ¿no? Quitándose playeras, con eh, tirando la botella de whisky, eh, donde se llega nuevamente, pues, a meter a los océanos, y bueno, pues es, es, es una escena que... No recuerdo bien porque no tiene muchos años que no veo la Justice League del cine, Pep. No sé si tú te recordarás, pero creo que es una escena muy corta, ¿no? Lo que vemos en la versión es, cine. Creo que estas son escenas muy parecidas. Eh, son que escenas que sí podrían ser un poco, por pues así decirlo, irrelevantes, ¿no? No, no tan trascendentales porque sí hemos llegado a ver un poco de eso en la, en la versión este del cine, sí, no, hay que, como comentaba ahorita, pues hay que recordar que en la versión del cine hay escenas de Zack Snyder y hay otras escenas de, de George Widow no no es que esté reutilizando Zack Snyder versión de George Widow jamás, ¿no? después tenemos eh, lo que es eh, Victor Stone jugando lo que es ese partido, ¿no? que sabíamos que habían grabado y que nunca llegamos a ver, ¿no? y que también pues sabíamos que habían grabado escenas de de partidos de fútbol en BBS, ¿no? Que está jugando la ciudad eh, Gotham City contra Metrópolis, si no mal recuerdo. Y bueno, después tenemos eh, el momento, eh, uno de los momentos más importantes del tráiler, donde vemos a Superman salir de la nave eh, kryptoniana con el traje eh, negro, ¿no? Como vemos en los cómics cuando revive, pues usa el traje negro. ...el símbolo en plata, ¿no? Reduciente y majestuoso. Majestuoso. Aquí fue cuando a mí me salió mi primera lágrima... ...principalmente porque recuerdo, este, puedes desmentirme... ...pero recuerdo que se sí hubo una filtración antes de que pasara todo el, todo el tema de SAC, ...donde se filtraba como la S en formato de plata en algún momento... ...si no mal recuerdo bien, ¿no? Y después pues fue todo esto eliminado, ¿no? Ahora la cuestión es cómo va a regresar nuevamente. Creo que hay cosas que siguen estando en el aire que nos va a guardar muchas sorpresas, Zack, porque no, no se deja ver mucho, ¿no? Pero me, me impacienta mucho ver cómo va a regresar él, cómo va a volverse a unir eh, a la Justice League para enfrentar a Stephen Wall... en qué momento de la película va a ser su reaparición él, ¿no? En qué episodio. Así es, hay que comentar, la que comentas esa, ese tema, que bueno, Zack Snyder ha comentado, que serán cuatro episodios, una hora de duración, todavía no sabe. El timing que, que va a realizar HBO, por así decirlo, ¿no? Recordamos una de las series más importantes de la última década o de la historia, como es Game of Thrones, que se transmite en HBO, pues será cada domingo, ¿no? Yo creo que el, el Zack Snyder va a tomar ese papel eh, prime de que tenía Game of Thrones y yo creo que será, pues ahí, cuatro fines de semana y después pues ya tendremos esa versión. Y también ha comentado para la gente que no eh, tenemos HBO Max en nuestro país, aquí en México se tiene pensado que llegará el próximo año antes del estreno de lo que es la Justice League, ya veremos, pero bueno, ya están trabajando para ver la manera de de distribución, también lo hemos visto con series como eh, Titans, aquí en México, por ejemplo la distribuye Netflix y aparece como si fuera una serie original de Netflix, no lo es pero bueno, es una manera de distribuir Para que llegue a más gente, ¿no? Así que tranquilos a toda esa gente Que no, no tenemos todavía Chevo Max Ellos estarán trabajando en, en la forma En que esto llegue a todos nosotros Y un ¿no? momento gesto, ¿no? De esa pensar en todos aquellos que no vivimos en, 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 el, en ese país Que no podemos tener a lo mejor tan Un acceso tan anticipado, ¿no? El estar pensando ya en toda la gente de México De toda Latinoamérica Para darle... Este, la esperanza de verla lo antes posible y no ver spoilers, ¿no? Después tenemos una escena de Wonder Woman, ¿no? Ahí eh, sonriéndole con una niña. Eh, una de esas escenas que va a estar salvando. La verdad es que tampoco sé cómo no estuvo en la versión eh, del cine, ¿no? Vemos a, a Wonder Woman, pues, tener esa interacción con la gente. Después tenemos esa escena tan famosa que se filtró hace muchos años, donde, pues... Erra Miller salva a Iris West, ¿no? Entonces me da mucho gusto saber que está, eh, pues que vamos a ver esto, ¿no? Era el eh, como la introducción a la película de The Flash. Vamos a ver si siguen utilizando a esta artista que ahorita no recuerdo el nombre, pero que está muy muy bonita y que con todo lo que está pasando con la película de Flash y, y todo el interés que ahora eh, tiene para todos nosotros con el ingreso de Michael Keaton como Batman, de Ben Affleck que regresa también, pues bueno... Muy, muy contento con poder ver un poquito más también de este Flash, ¿no? Yo sé, Pep, que a ti R. Miller no te convenció en la versión del cine. Eh, También lo estuve platicando con la gente del podcast de Cuarta que tampoco les gusta R. Miller como Flash, porque también está esa comparación tediosa con Grant Gustin. Pero creo que vamos a ver un Flash totalmente diferente. Y y también a lo mejor con ese desarrollo, pues, hace que cambiemos la opinión. Sinceramente no es mi caso favorito, pero después también de ver ayer cómo... eh, en el DC Fandom, con, con su panel de Flash y lo cómico que es y lo pasional que está con este personaje, me agrada ver a una persona que, que sea así, que quiera interpretar este personaje. Bueno, ya todos sabes perfectamente que es con el que... Creo que el, el error de, 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 de todo el cast de Sack lo ha apoyado, excepto el de Ezra es el, el único que sigue sin convencerme. Esperemos que con esta Snyder Cut pues pueda convencerme un poquito más y quitarle eso Goofy que tanto se le mostró en la... En la versión de cine de George Widow ¿no? y ver un flash un poco más maduro que sí que si quieren que cuente un poco de chistes pero no llegar a ese nivel ¿no? que nos presentó Jeff Jones y Jeff Whedon. Después tenemos esa escena de. Tenemos una escena de Cyborg. En, en lo que es el. Pues parece ser el cementerio en donde estaría enterrado él, ¿no? Y después tenemos esta escena de Batman. Que por algún motivo, razón y circunstancia George Whedon y Jeff Jones decidieron quitarla de la versión del cine No sabemos por qué Pero bueno, es Batman En picada desde el punto de vista de abajo Hacia arriba en una gárgola en el GCPD Majestuosa, majestuosa la imagen Nuestro Batman Nuestro Batman Jeff Jones, enemigo de DC De DC, lamentablemente uno de los mejores escritores Se volvió enemigo del propio personaje tenemos también. Eh, y no nada más de él, ¿no? De Superman, ¿no? Dejar que es. Que, de, que cuando reviviera comentar eso de Sangrarás. Pues en ningún momento Superman haría eso, ¿no? Pero ya no, no hablaremos de eso. Eh, tenemos a Lois Lane después, ¿no? Ver a, a, a Marta Kent, ¿no? Que se rumorea. Es eh, pues Martian Man Hunter. Lo vamos a ver con Martian Man Hunter. Vamos a tener eliminada esa famosa escena de I am Thirsty. no Que tan. Que sexualizó. George eh, Whedon a, a estos personajes pues bueno, vamos a tener la verdadera escena de estas dos personas que están pasando por duelo acerca de lo que es eh, la muerte de, de Superman, ¿no? Después tenemos a Aquaman con, con Mira ¿no? Después tenemos la escena que ya habíamos visto filtrada en, en hace unas semanas atrás de Zack, ¿no? Donde vemos a Uxas en, llegando a la Tierra ¿no? Con toda la Con todas las naves de Apocalipsis Y que en la versión del cine vimos a Steppenwolf. Y después tenemos la revelación Pep. Que comentabas tú al principio. Que luce increíble. Vemos a Steppenwolf como con una capucha parece. Yo creo que esto es como una escena. No sé si sea ya eh, lo que es eh, la versión. Cuando él viene nuevamente a la tierra por las cajas madres. O sea la versión de la lección de historia. Vemos en la parte... Eh, izquierda como fuego. Parece que está dentro de una nave. Lo que comentabas acerca del, del diseño. y lo bien trabajado que está. Vemos de este lado derecho. Eh, como su armadura tiene. Pues está como grabada. con inscripciones. Si, si analizamos el traje de Man of Steel, de, de, de Superman. Vemos que tiene texturas de, de palabras en, en kryptoniano. Y bueno, luce fantástico con esta capucha y ya después veremos esa escena en donde cae en Temisquira, pero como su armadura lo va como complementando, como si fuera un eh, como si viviera esta armadura al estilo que es lo que es Cyborg, ¿no? que, que va tomando forma para poder protegerlo. Sí, como si tomara forma de acuerdo a la circunstancia en donde se encuentra. Yo no sé si esto estaba filmado desde antes o no, pero para mí... Para mí se ve espectacular. La verdad es que creo que de las escenas las, de las que más me impactó, ¿no? Visualmente. Sí, impresionante Steppenwolf, la verdad. Nada que ver con el que vimos en la sí, versión no, no sí. Ridículo lo que se vio en 2017. Después tenemos esta escena muy curiosa. Que, donde está Superman ¿no? volando los, los cielos. Que es cuando revive. Seguramente estará como que perdido. Como que diciendo, ¿y ahora qué rayos ha pasado aquí? Vemos a Lois Lane que está vi- mirando a los cielos como que diciendo, madre mía, es él, ¿no? Sí, 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 sí. Podrían ser escenas este, pegadas, y sí, dando una interpretación, ¿no? Pero la verdad es que muy, muy ilusionado por ver ese regreso, porque sí. honestamente yo creo que el regreso de Superman va a ser completamente distinto a lo que vimos en la versión de la película de George Whedon y, y Jeff Jones. Así después vemos a Silas Stone sacrificándose, tratando de destruir la, la caja madre que tiene en poder la raza humana, ¿no? A lo mejor para ayudar a su hijo a derrotar a Stephen Wall, sabemos que va a fallar, pero bueno, es el sacrificio que hace el padre por su hijo y que, bueno, pues le, le pegará un poco al personaje, ¿no? De Ray Fisher, vemos ese grito de no, tan desesperado y cómo se desvanece su, su papá ante sus ojos, ¿no? lo, di- lo, 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 lo Lo dice Zack, ¿no? Que... Él es el corazón de esta película y lamentablemente pues quitaron muchas escenas de un personaje tan importante, ¿no? Entonces creo que muchos caos que quedaron sueltos van a relacionarse con todas las escenas eliminadas de este personaje, ¿no? Así es. Después tenemos a Hipólita eh, pues ver a Steppenwolf caer y ahí vemos esa... eh, Como esa armadura de Steppenwolf como que va tomando forma, se le va poniendo todo como una coraza por así decirlo en su cuerpo como eh, como un beast mode no como si estuviéramos en un videojuego ¿no? que ahora sí va, llego a la parte de, de acción y bueno que mi coraza me protege vemos cómo se va poniendo esa coraza yo creo que también lo que viene siendo como sus cuernos forman parte de nada más de esa coraza que lo protege y cuando no está como en beast mode por así decirlo es cuando se quita que es como la escena pasada Sí, luce espectacular, ¿no? Luce muy similar a lo que vemos en la escena el, eh, eliminada de BBS Donde está Alex Luthor aprendiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Muy, muy similar, nada que ver con lo que vimos Después vemos una escena que ya hemos visto en el primer tráiler Que había sacado Zack de la Justice League En donde vemos a Wonder Woman, Aquaman y Cyborg, ¿no? Con esos tonos azules en esa lo que es la batalla final Después tenemos una escena interesante porque se comenta... Como que parecen relámpagos nada más, vemos personas desde en picada de abajo hacia arriba Y se ven los rayos en donde asumimos que es Flash salvando gente En esa terrible escena que le decía Batman en la versión del cine Que no sabía cómo salvar gente que nada más corría y lo salvaba Bueno, pues esa escena la vamos a ver totalmente redefinida Y de una manera totalmente Flash, siendo Flash, ¿no? Después vemos a los paradigmas chocando el batimóvil y después tenemos una escena maravillosa en donde vemos a Steppenwolf con todo contra Superman. Sí, fantástica. Creo que esa es de las las más importantes, ¿no? Por fin ver esa pelea, ¿no? No llegar y hacer como Superman destruyó a Steppenwolf en en cinco minutos, ¿no? En, En la otra versión yo creo que aquí vamos a ver una pelea más extendida de par en par. Después tenemos a Batman, ahora sí siendo Batman, peleando contra los Parademons, defendiéndose con su propio brazo y y el batitraje. Todas las escenas de Batman van a ser sublimes, sinceramente creo que vamos a ver un Batman totalmente diferente a la... Porquería que nos dejaron en la, en la versión del cine Si algo que reprochar y es lo que te comentaba ayer Es que yo me quedé con un poquito más de ganas de ver un poco más de escenas de Batman Me hubiera gustado ver esas famosas escenas de que tanto se han comentado De oscuras de él investigando todas estas zonas de los paradigmas Me hubiera gustado a lo mejor ver un poquito más de él Pero creo, Muy que, temprano, Pep. Pero creo que sí, nos va, va a ser un cambio radical completamente nuevamente este Batman Sí, tenemos tiempo para ver a Batman. Esas escenas sabemos que existen y yo creo que no ahorita no es necesario ver todas esas escenas que nos sorprenda lo que va a ser la, la serie. Después tenemos a Flash en esa eh, Speed Force, ¿no? Que se ve pues muy interesante, ¿no? Cómo, cómo, cómo luce todo, ¿no? Y el rumor es de que pues, la Justice League ha caído y él tiene que regresar en el tiempo. No sé qué opinas de esas escenas de Flash. Honestamente, con todo esto, la verdad es que... hay los arcos argumentales de, de Flash y de Cyborg creo que son los que más dejan a, a, que pensar, no son los que con más hipótesis se pueden jugar, sobre todo con Flash por el tema de, de los viajes en el tiempo tenemos esa escena en, en Gran Kent donde Clark está abrazando a Marta y a Lloyd eh, una escena que vimos en la versión del cine, pero que hicieron reshoots, porque vemos al Henry Cavill con ese terrible CGI pero que bueno, ahora pues vamos a tener esa versión real con Henry sin, sin ese mostacho. Y muy, una escena muy bonita, ¿no? Había una persona en Twitter que tomaba esta escena. Se ponía a él, ¿no? Decía que yo. Y señalaba a Henry Cabell. Ponía a Zack Snyder. Como si fuera a Lois Lane. Y a DC como si fuera. Eh, Marta que no y una escena bonita, ¿no? Yo, de, de, de ese como tipo ves, meme. Sí, literal, yo veo esta escena y honestamente no entiendo por qué no estuvo en la versión de, del cine, ¿no? O sea, no, no entiendo el por qué quitarla, ¿no? Creo que era muy importante. Su madre es la mujer a la que ama. No sé por qué la quitaron, inclusive del cine. Inclusive, ese tipo de detallitos te cuesta entenderlos, ¿no? Porque quitaron este tipo de escenas. Vemos escenas rápidas nuevamente de lo que va a ser la historia de elección. A los atlantes peleando. Vemos a Cyborg nuevamente salvando a un policía. Y vemos nuevamente esta escena de. Flash en la Speed Force corriendo majestuoso y después tenemos ya el final del tráiler en donde ya también en el primer tráiler de Justice League si recordamos Zack Snyder mostraba desde otra perspectiva a toda la Justice League que se estaba viendo a, a, a ellos y veíamos un cielo ahí como un poco amarillo ¿no? que decíamos que era como que un nuevo amanecer una escena que vemos en lo que es la versión del cine pero completamente con otra paleta de colores entonces totalmente diferente va a ser, y vemos a Superman ahí con el traje negro. Aquí es donde te digo, ¿no? donde toda la cuestión y todas las donde se va a empezar a especular en qué momento va a aparecer él, ¿no? En que si la Justice League ya está al borde del fracaso y va a aparecer nuevamente Superman, creo que todo esto es lo que nos va a seguir intrigando desde que comenzó, no, inclusive antes de 2016 y todo que se especulaba de la muerte, cómo iba a resucitar. Y todo esto nuevamente va, todos esos debates van a volver a surgir nuevamente a partir de ahora. ¿Cómo va a regresar? ¿En qué momento va a aparecer? Tenemos el, el escudo de lo que es la Justice League, abajo hashtag The Snyder Cut, como se le conoce actualmente, yo creo que será así. Y después tenemos una escena donde Flash Está en lo que es la baticueva comentando que, bueno, pues que Steppenwolf ha derrotado a muchos eh, planetas, muchos seres eh, fuertes y que, bueno, pues qué probabilidades tienen ellos contra él. Y bueno, tenemos un plano de Ben Affleck con otra frase majestuosa que nos sigue regalando, en donde le comenta que no le importa cuántos demonios ha peleado, en cuántos eh, infiernos ha estado, que él nunca los ha enfrentado, refiriéndose a Steppenwolf a ellos unidos, ¿no? Y bueno, termina el tráiler con el logotipo de solo en HBO Max y 2021 y una muy bonita frase del Batman de Ben Affleck y al final de cuentas también, ¿no? No A nosotros unidos, a todos los fans, pues no pudo vencernos Warner Brothers y estamos aquí hablando de una película que jamás creamos posible. Parece que es un mensaje con, con doble... Con doble sentido, no doble sentido, como decirle, dirigida hacia dos personas, ¿no? No nos pudieron vencer unidos, y unidos vamos a estar. Bueno chicos, pues esto es el, el análisis ¿no? de lo que nos ha, hemos visto con este tráiler de la Snyder Cut, Pep, ¿algún comentario final de este tráiler? Pues esperemos que podamos saber más un poco de, de esto en, en, en previas semanas, este a ver si no sé que tan pronto tengamos un segundo tráiler o si lo vamos a tener o no, y pues muy ansioso de ver la, es, finalmente la versión de Zack Snyder y que se le haga justicia a esta familia que tanto ha sufrido, ¿no? Así es, vamos a pasar con el otro tráiler que nos ha dejado con la boca abierta, sin palabras. Soy la venganza, esa es la frase con la que se lleva este tráiler. Una película de The Batman que se viene trabajando hace muchos años con ella. Estuvo primero involucrado Ben Affleck, después salió, después llegó Matt Reeves, seguía Ben Affleck, después Ben Affleck se va... Llega Robert Pattinson, nuevamente se crea polémica por el cast de Robert Pattinson como Batman, por ese recuerdo que mucha gente tiene acerca de él en Crepúsculo. Y bueno, pues yo creo que el día de ayer Robert Pattinson ha ido callando bocas, ¿no? La verdad. Y bueno, Matt Rips, Pep, interesantísimo su panel, ¿no? Como... Eh, habla de este universo, se nota la pasión, la dedicación que le ha querido dar a este personaje y creo que, bueno, pues a ver, sabiendo que HBO va a tener una historia, una serie, perdón, relacionada con este departamento de policías, sabemos que tienen mucha fe en lo que está armando, ¿no? Lo escuchas y parece que estás escuchando a Zack Snyder de una manera muy pasional, ¿no? Sabe de lo que está hablando, se ha involucrado demasiado en el proyecto, te habla todo... De cómo se ha tomado tan en serio llevar a Gotham como, el perso- como un personaje más, ¿no? Sí, así es. Comenzamos con, con el tráiler, ¿no? Eh, comentar, ¿no? Está situada en el año 2 de Batman, ¿no? También hay. a mí, en lo particular, ni en, en, en mi red, ni en, en mi Twitter personal, ni en el Twitter de Hobbies Geeks he visto tanto odio a Catwoman, que mucha gente comentó y he visto varios tweets diciendo que eh, porque Catwoman no tiene el traje de Catwoman y bueno, pues también Pep pues, lo comentó Madrid, no hay gente que habla por hablar, pero sin ver todo el contexto, ¿no? Sí, no, con se hace mención de que ella está también en sus comienzos, ¿no? Y pues Así ella es. no tiene el dinero que tiene Bruce Wayne para armarse un traje, ¿no? Ella va de poco a poco. Así es y también comentar, ¿no? Que todos los villanos, pues también no es que ya estén como establecidos, ¿no? Entonces comenzamos con el logotipo. De Warner Brothers, de DC Comics, en color rojo... Que se está utilizando para el marketing de esta película... Y vemos a lo que creemos, debe ser el acertijo... Ahí con una de sus víctimas y a punto de, pues, envolverlo, ¿no? Ponerlo ahí con toda esta masking tape en la cara y decir... No more lies, ¿no? Así comenzamos este tráiler... Sabemos que va a ser una película muy noir, muy de detectives, un thriller... Que bueno, pues ya con el tono que tenemos al principio sabemos que va por allá, ¿no? Y sabemos que está basada en The Long Halloween, uno de los cómics más famosos del universo de Paco. Clasificación R, si no mal recuerdo, va a ser esta película. Seguramente mucha gente también la llegará a criticar por todo el tema de la violencia. La gente que está acostumbrada a la otra clase de películas seguramente llegará mucho hate por ese tema, ¿no? Pero a mí en lo particular. Es que me parece fantástico O sea, todo lo que, desde que comienza es, es impresionante este trailer Así es, que qué, qué tan fuerte Debe ser ese asesinato que después Vemos al comisionado Gordon Entrando al lado del policía Del GCPD, pero no nada más De eso, tenemos al FBI ¿No? Que está volteando Estoy asumiendo que el que está detrás Del comisionado Gordon es Batman, que lo están viendo Y él caminando así como que diciendo Pues mira, que necesito tu ayuda ¿No? para poder, eh, pues, eh, descifrar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que comenta más Ray no vamos a ver esa famosa versión que, al, que nadie ha explorado tanto eh, en, en el cine del Batman detective, ¿no? Siempre se ha dicho que es el mejor detective del mundo, ¿no? Y es algo que nunca hemos explorado en ninguna película, ¿no? Vemos a todo lo que son los peritos, ¿no? Aquí viendo y analizando toda la escena del crimen, vemos a Gordon tomando lo que es un sobre de color verde que después... Eh, pues le va preguntando, ¿no? Va, va lanzando algunas frasecitas como un acertijo. Y vemos las botas de Batman aparecer en escena. Y posteriormente, pues él entrega lo que es un sobre, ¿no? De que, le, que está dirigidamente hacia Batman. ¿no? Supongo que por eso a lo mejor lo llama y le dice: Necesito que vengas porque esto va dirigido hacia ti. Y vemos la primera escena de Batman. Literalmente, así que la primera aparición de de Robert Pattinson como Batman, que es cuando creo que entras en Chuck por primera vez, de lo fantástico que luce el traje, a mí de por sí ya me había gustado desde un principio que que lo mostró de, de a poquito y sabía que en cuanto vi el primer tráiler iba a emocionarme todavía más. Bueno, la verdad es que cuando lo vi fue, fue el broche de oro, ¿no? Sí, luce fantástico y la paleta de colores también, eh, pues, no. acompaña, ¿no? Parece, Pepe, que lo vemos como si estuviera viendo el videojuego de Arkham Origins, ¿no? tiene un to- tono muy similar a ese a ese traje sí y, y muy oscuro. la verdad es que lo lata como comentas la plata de colores creo que va, va en juego con esta con esta película están jugando muy bien bastante obscura bastante tétrica por así decirlo y eso acompaña a Gotham no que Gotham como dice él es una ciudad en decadencia no nada que ver con las ciudades que nos presentan en las películas por ejemplo estilo Christopher Nolan no que se ve muy muy Chicago que se ve muy Pittsburgh Aquí es algo completamente distinto, con mucha lluvia, con mucha oscuridad, con mucha violencia. Tenemos escenas de lo que es la policía como dando ahí una rueda de prensa. Después lo tenemos al mismo Robert Pattinson como que viendo esa escena, pero ya sin el traje. Yo estoy asumiendo que esa escena va después de, de que habla con Gordon, que ya baja, se quita el traje, se pone en la moto. Y después lo vemos andar en la moto en esas escenas que se filtraron. No sé si sea como la entrada a la mansión Wayne o nada más está por ahí como de paso. Porque después lo que vemos es que llega a lo que viene siendo la Baticueva, ¿no? Y, sí. y, y se escucha al, al nuevo Alfred, ¿no? Diciéndole, te has vuelto popular. Entonces, muy interesante ver la Baticueva en escena. Después lo vemos como Bruce Wayne salvando gente. En lo que parece como una corte o no sé. Pero nuevamente alguien le manda un mensaje a Batman, ¿no? Diciendo, pues hay una persona con una bomba, ¿no? Que va a cometer suicidio. Y, y pues nada, vemos la primera imagen de este Robert Pattinson como Bruce Wayne Sí, la primera imagen que lamentablemente ya se había filtrado Y que mucha gente pues vio antes de que viéramos el tráiler Yo me hubiera quedado con ganas de ver un poco más de Robert Pattinson como Bruce Wayne ¿no? O sea, en el estilo de, de negocios, no tanto como en como en este tema Me hubiera gustado verlo más así, pero bueno, no, no está de más no Tenemos a Zoe a, a, a en su primer vistazo como Catwoman, impresionante como baja y parece eh, pues con esos movimientos de gato y tenemos, a pesar de que todavía no tiene el traje completo, pues hace referencia a esas como orejitas de gato lo que es el el traje. Después tenemos una escena en donde pues al principio cuando lo vimos eh, pensamos que era un matón más, pero bueno, parece ser que es Corin Farrell caracterizado como el pingüino en un como Warehouse con la lluvia cayéndose. Parece primero majestuoso el, el, lo que es la gente de, de maquillaje, ¿no? Para hacer parecer a Corinne Farrell otra persona, ¿no? Y también recuerda esa escena de las primeras escenas que filtró eh, Matt Tripps. Con esa foto del Batimóvil y de Batman, parece que es esta misma escena cuando comenzaron a grabar todo esto. Parece sacado del juego de Arkham, así literal, la paleta de colores como lo vemos y como es lo de Colin Farrell, ¿no? Inclusive hubo después en varias eh, shows que llegamos a ver tú y yo, donde decía que no se mostraba ¿no? a Colin Farrell y ya fue la gente que empezó a mencionar que era Colin Farrell este personaje, ¿no? Hasta que caímos en la noción de que, que era cierto, ¿no? O sea, al principio pasó desapercibido que era Colin Farrell. Tenemos una escena de Batman viendo desde la lluvia, yo creo que esa escena misma que está viendo Colin Farrell ¿no? Después tenemos a Batman peleándose con policías ¿no? Dentro de del departamento de policías y es Jim Gordon quien lo quien lo separa, algo muy interesante porque sabemos que pues va a venir a, a decirles que son los policías más corruptos ¿no? Entonces imaginen Imaginémonos la tensión que va a existir entre Batman y la policía. Creo que creo que ahí va a ir como un estilo de Dark Knight, donde le están pidiendo que se entregue porque ya están habiendo muchas muertes por su culpa, ¿no? Y entonces Batman reacciona de diferente, de, de cierta manera, ¿no? Podría ser que tomen un poco de ideas de, de Nolan en ese aspecto. Tenemos también a lo que es eh, Catwoman, ¿no? Enfrentándose a Batman, ¿no? En... Yo creo que va a ser su primer encuentro entre estos dos. Sí, 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 sin duda. Es la primera vez que se conocen. Después tenemos otra explosión en lo que parece una iglesia. Sí. ¿No? Parece una iglesia. Acá hay caído ahí un. Un este. Pues el coche. O ah, sí, parece. un ataúd ahí. sí, parece un Pep, No sé si sea la misma escena que se ve antes, donde está salvando y él regresa después con el traje de Batman. Porque aquí ya tiene el traje de Batman, pero viene siendo. Como el mismo coche, la misma estructura de edificio. No sé, yo creo que viene siendo, la, viene siendo la misma escena que después viene él a investigar. Y hay una foto ahí que se está haciendo eh, un memorial hacia alguien, ¿no? Entonces... Así es, tenemos después nuevamente a Edward Nickma. ahí enrollando nuevamente a lo que es a esta persona. Y tenemos estos como matones, yo no sé si serán del pingüino, están... Eh, maquillados de color blanco con los labios negros, ¿no? Y le pregunta que. ¿Y tú quién eres, no? Y bueno, vemos vemos la escena, yo creo que fue la que nos dejó a todos con la boca abierta, porque vemos a un Batman agarrar al, al matón este y darle una paliza muy al estilo de lo que hizo Ben Affleck, ¿no? Hace mucha referencia a eso. Un Batman brutal, brutal. Ya estaré viendo a mucha gente que va a decir: Este no es mi Batman, este no es mi Batman, llorando y llorando pero Batman está en sus inicios, está frustrado, tenemos que ver el contexto, como lo ha dicho Matt Trips, y a mí me pareció brutal, es, eh, con esta escena fue cuando dije, wow. Literal, es un Batman frustrado, quiere. yo vi ayer un GIF, por así decirlo, en, en Twitter, donde te muestran la brutalidad de Batman de Ben Affleck, y enseguida te la, cambian la imagen por la de, por la de este personaje, ¿no? En uno es un Batman frustrado porque ya no ve solución a todos sus problemas. Y en este es un Batman frustrado o más bien que no se sabe contener porque apenas está comenzando. Entonces vemos las dos caras de la moneda. Vamos a ver si a este la gente no le da tantas críticas. Que esperemos que no porque a mí la verdad es que me pareció fantástico. Batman tiene que ser brutal en ciertos momentos. Me causa duda estos personajes, te lo comentaba desde ayer. ¿Quiénes son? Eh, ¿a qué bando pertenecen? Porque yo los veo maquillados y pues, para mí son de, son del Joker, ¿no? Entonces se me hace muy muy extraño, no, no sé a qué pandilla pertenezcan esta clase de matones. Pero la escena es impresionante. Creo que esta es la, la clave de, del éxito y del hype que nos dejó ayer este trailer. Sí, es algo totalmente diferente, ¿no? Y después tenemos la escena enfocando nuevamente a Batman, donde le preguntan quién, que ya le habían preguntado que quién era. Y en vez de que conteste lo que pues hemos venido escuchando en algunas otras películas, como en el caso de Tim Burton, ¿no? por ejemplo, que dice en Batman, nuevamente Christian Bale también en Batman Begins le comenta, I'm Batman, pues aquí comenta, soy la venganza. No, Entonces sabemos que Batman es venganza. no. Tenemos el pues esa famosa frase que dice Kevin Conroy en la serie animada de I am the Night", I am the vengeance, I am Batman. Pues bueno, aquí utilizan una de esas tres para definir algo que jamás se había hecho. Sí, y una manera de presentarlo distinta, ¿no? Este, La verdad es que muy, muy, muy contento con, con lo que se vio de este tráiler. Tenemos la, el Batimóvil arrancando, ¿no? Ese primer Batimóvil que está ahí en una persecución. Y después, Pep, tenemos un disparo a lo que es Batman, ¿no? Y vemos que justamente eh, la coraza, por así decirlo, lo que lo protege es el escudo, ¿no? Y ya habíamos eh, escuchado por parte de Matrix, que es el... está eh, como lo hicieron en los cómics, es el arma que mató a sus padres, el que el, lo que se puso en el escudo es el arma con el que mataron a Bruce Wayne, digo, perdón, a Thomas y a Martha Wayne, y con el que se va a defender, ¿no? Entonces, algo impresionante. Y Después tenemos algo que también nunca habíamos visto. Lo tenemos huy, huyendo de la policía, ¿no? Como comentabas tú en el eh, hace unos momentos, que a lo mejor se está peleando ahí, a lo mejor... En esta escena está huyendo del departamento de policías porque vemos a policías disparándolo, él con la batigarra eh, elevándose, pero una escena que hemos visto varias veces, pero desde el otro ángulo, nunca la habíamos visto así. Entonces estas dos escenas me parecen maravillosas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Después tenemos nuevamente a lo que es Corinne Farrell en, el, en un coche diciendo, esta persona está loca y Batman seguramente es en la persecución, eso después tenemos esta escena. Impresionante cuando se les aparece estos matones, así como por de la oscuridad, parece que va eh, apareciendo apareciendo este como demonio gigante que todavía es una leyenda en Ciudad Gótica, como ha, ha de ser impresionante para esta gente decir, ¿este chico de dónde ha salido esto qué es? ¿no? Sí, literal, como si fueran los cuando, ¿cuando recuerdo en, en los juegos de Arkham, ¿no? Las esas vocecitas cuando están todos los grupitos de matones, así me los imagino, ¿no? Y tú caes de sorpresa. En el juego, así literal se ve esta clase de imágenes, y ya finalmente vemos el logo que a mí, la verdad, en lo particular me fascinó. Si vemos formándose el logo, el color rojo, el escudo, y después tenemos una escena de él quitándose la máscara en lo que es la baticueva, y pues con el batimóvil de fondo, matrimonio de fondo, y con esa eh, con un voice over. Donde se eh, asumimos que está hablando ya él con el acertijo En donde le dice que él forma parte de toda esta como corrupción Y le dice que pues cómo no que, que se lo muestre Y lo vemos a Robert Pattinson quitándose la mascarilla Pero también con los ojos pintados También algo que nunca habíamos visto Y con eso cierra el tráiler Aparece 2021 Y nos dice que la película está en producción ¿no? Lo que más me sorprende Y creo que nos sorprendió a todos Es que Matt Rips dice que tiene un 25% Un 30% filmado Y nos mostró un tráiler de prácticamente 2 minutos 30, por ya si lo queremos redondear, donde nos deja ver muchas cosas muy interesantes y de muy buena calidad, o sea, todo lo que se ve es brutal, no es así como que ya es un teaser hecho para rápido, o sea, de que lo hice para el DC fandom y ya, no, 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 está muy bien trabajado, la verdad es que mucho hype, eh, no siempre nos quedamos con esa impresión de, de Robert Pattinson, al menos yo, la última vez que, que lo vi eh, fue en Crepúsculo y posteriormente vi una película de él relacionado con la de las Torres Gemelas, pero de ahí fuera no he vuelto a ver nada de Robert Pattinson hasta... Batman volverá a ser, este, bueno, Tenant está pendiente, pero pues por todo el tema del coronavirus, pues no veré esa película, ¿no? Pero creo que nos hemos, creo que nos vamos a llevar una muy grata sorpresa con este Robert Pattinson, ¿no? Creo que lo hemos estereotipado con el tipo de Crepúsculo y pues yo al menos que no he seguido su carrera, este, la gente que lo sigue dicen que es un excelente actor y que por eso Matt Reeves dice que cuando lo vio dijo, ¿Quién es este chico, no? Pues sí, vamos a tener un nuevo Batman. La verdad es que yo creo que cayó pocas el día de ayer, ¿no? Y si no las ha callado, pues no sé qué más esperamos. Yo te lo comentaba el día de ayer, que veo a este Batman como una fusión entre lo real y entre ese mundo ficticio, que al final de cuentas también tiene Batman, pero entre tanto cómic y todo, pues sí viene siendo el mundo más real, pero también tiene cosas, pues, ficticias, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que esa... Como, como decir, lo, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eh, una fusión de Christian Bale con Ben Affleck daría este universo, creo yo. No sé, la verdad es que no gustaría creer en, en, en comparaciones, honestamente. No quiero que la gente empiece a decir que es el Batman definitivo. Creo que no hay un Batman definitivo, hay miles de Batman, lo sabemos. Hay miles de multiversos, entonces cada Batman es distinto, cada Batman se maneja distinto. Lo que sí te puedo decir es que en estos momentos... Ben Affleck sigue siendo mi Batman favorito pero después de lo que vi ayer con Robert Pattinson, Robert Pattinson se pone en segundo lugar ¿eh? y po- podría quitarle hasta el trono a Ben Affleck si hacen una excelente labor en la película. Sí, ¿no? la verdad es que a lo que me refería es ver esa conjunción ¿no? de ver esos universos, por ejemplo lo muy real que ha comentado eh, Matrix, pero también este lado eh, ficticio de estos personajes y esa también como brutalidad que vimos con Ben Affleck, como lo comentabas tú, ¿no? Las dos caras de la moneda de un Batman frustrado porque está viendo que viene una persona desde el cielo y en un momento aniquila todo. Y este Batman con ese enojo, con esa rabia de que está comenzando y todavía no se sabe controlar. La verdad es que muy contento con todo lo que hemos visto ayer en el DC Fandom, pero sobre todo estos dos, ¿no? Pep? Creo que fueron los que se han robado. Y apacarado a, a los demás Yo principalmente fueron la, la razón por la que estuve pendiente el día de ayer eh, Lo saben muy bien que son nuestros personajes favoritos Somos grandes seguidores de, de Zack Snyder Y bueno el broche de oro fue esto Y pues honestamente no he visto muchas críticas hacia Robert Pattinson Y, y todo el tema de la película de, de Batman ¿no? Porque eh, pues, lo, el hate este, comien- co- por comienza enseguida ¿no? Y el hecho de que Batman le dé de, de una golpiza a un chaval este, seguramente ya me paraba gente comparándolo con que es el mismo que, que Ben Affleck, ¿no? Pero hasta el momento yo no he visto nada. He visto a toda la gente que seguimos tú y yo, que sabemos que son fan de DC, muy contenta con el, el tema de Batman, ¿no? Sí, lo que te comentaba ya hace rato. La verdad es que yo no he visto mucho hate. Lo, lo, lo que comentaba hace rato, ¿no? Del hate a de Catwoman, pues no ha, no ha aparecido en mi timeline, ni en el personal, en el de Hobbies Geeks. Uh, me apareció una persona que comentó que en su timeline me parecía ese como hate y Pepe ahorita tan solo por ejemplo estamos viendo eh, 8.366 personas no les gusta el tráiler de Batman pues yo no sé yo no sé qué fans son o, de, o si son fans de DC no yo creo que no son a lo mejor seguramente son de esa gente que nada más entra a ver los trailers y escribir nada cosas. más entra nada más entra a ver el video no sabe ni qué ni de qué va la cosa ni quién es Batman ni cómo es en los digo, comics, nada, no digo para gustos los colores puede ser no te gusta, hay mucha gente que es muy acérrima de Batman de Christopher Nolan, ¿no? Lo sabemos perfectamente y entonces cuando veo una versión de Batman un poco distinta, estilo Ben Affleck, ahora lo de Robert Pattinson, que son un poco, que es un poco más brutal, por así decirlo, más cruel, este, se asustan, entonces les dan el dislike enseguida, ¿no? Pero esto está hecho para los fans. Así es, para los fans, Zack Snyder es para los fans Para los que hemos apoyado a esta hermosa Causa de la Snyder Cut Y bueno, de Batman es para todos, creo yo Pero bueno, pues sí habrá Como dices Pepe, habrá gente que Hay gente que todavía sigue diciendo que Michael Keaton Sigue siendo su Batman, de gente que creció con ese Batman, pero como decías tú Al final de cuentas, no hay un Batman definitivo A día de hoy, ¿no? Eh, y pues nada, tenemos nuevas eh, Formas de ver este personaje ¿No? Como... Van pasando los años, el personaje se tiene que adaptar a las circunstancias del día de hoy. Vivimos en un mundo muy oscuro y tenemos que tener un Batman que tendría que ser brutal y, y así, ¿no? O sea, comportarse de esta manera, creo yo, no sé, lo, lo veo y me imagino a Batman ahorita en estos momentos, comenzando en su segundo año. Pues yo creo que actuaría de esta manera Sí, literal, y lo vemos en los cómics Cada Batman que escriben es distinto No tienen por qué ser iguales ¿no? Y pueden coexistir muy bien el Batman de Ben Affleck, el Batman de Christian Bale, el Batman de Keaton, el Batman de quien venga después de Robert Pattinson Creo que no hay Batman definitivos, eso hay que quitar nuestros de la cabeza Son Batman distintos, son visiones distintas desde el director y todas las personas que están involucradas y a disfrutarlo No puede ser que uno te guste más, puede ser que otro te guste menos Pero al menos a mí en lo particular, muy emocionado con esta película la verdad es que cerraron con broche de oro, ¿no? Así es. Pues con esto Pep vamos a cerrar este podcast en donde hablamos de estas pues dos trailers, ¿no? que hemos visto ya varias veces tú y yo que cerraron con broche de oro. ...y bueno, pues a ver qué es lo que más sorpresas tenemos del DC Fandom en el futuro, ¿no? Sí, esperemos que que no tarden mucho en presentarnos un tráiler de Suicide Squad... ...porque por ejemplo ayer solo vimos lo que es un detrás de cámaras... ...estaría bien que ya se nos presentara un tráiler más completo... ...ya pudimos ver un tráiler de Wonder Woman... ...que sigo teniendo mis dudas por los temas que te comentaba ayer... ...y bueno, tuvimos la presentación también de dos juegos... ...que llaman bastante la atención, uno más que otro... Pero muy contento. La verdad es que creo que fue un día redondo para todos los que somos amantes de DC. Sí, un día para todos nosotros comenzaba el DC Fandom diciendo esto es para todos los fans de DC Comics alrededor del mundo y la verdad es que creo que como fan de DC desde hace muchos pero muchos años eh, muy contento sin duda alguna con este año tan difícil ha sido el mejor día del año, después de la Snyder Co. también, del anuncio de SAT. que han han sido esos rayitos de esperanza que nos han dado en estos momentos tan difíciles. Entonces, pues nada chicos, pues déjenos en los comentarios qué les parecieron estos dos trailers, cuáles les gustan más, cuáles les gustan menos, eh, qué es lo que les gustó de cada uno, qué es lo que más eh, les llama la atención. Y nada pues gracias por pasar de, de visita aquí nuevamente y ya estaremos platicando en un futuro, estamos platicando en un futuro se vienen cosas muy interesantes no solo a nivel de DC sino de consolas, ¿no? así es se vienen nuevas consolas, como dices tú nuevos juegos, ya estaré platicando yo de ellos en algún streaming acerca de estos dos juegos que anunciaron el día de ayer la gente de Warner Brothers y bueno pues nada chicos, me despido y recuerden, sigan siendo geeks